0: Radio et le Horst Festival vous emmène dans le club de Strapontin. Accrochez vos ceintures, le Horst Festival décolle à partir du vendredi 10 septembre pour trois jours de rencontres entre musique, art et architecture. Installé à Asiat, l'ancienne base militaire de Villevorde en Belgique, le Horst réfléchit au futur de la musique de club sous toutes ses formes. L'occasion de parler de musique, oui mais aussi des lieux qu'elle investit, de leur influence sur le public et sur les artistes. Rencontre avec deux artistes issus de la programmation de cette édition 2021, dont les œuvres sont tout autant de traces des lieux qu'ils et elles ont pu visiter ou explorer. Ces clubs où ils ont eu la chance de jouer et qu'ils n'ont jamais pu oublier, et tous les autres, qu'ils rêvent encore de secouer. Il s'appelle Strapontin, et non, n'y pensez même pas, il ne tient pas son nom d'artiste d'une passion un peu chelou pour le métro. Avec sa techno à la fois sombre et sexy, le producteur, DJ et plasticien bruxellois imagine une musique qui peut s'écouter à la fois assis et debout à peu près à tous les moments de la journée. Il y a pourtant quelque chose de crépusculaire dans l'univers de Strapontin, si bien que sur la scène du Horst, il jouera à l'heure où le soleil commence à décliner. plongé en clair-obscur dans les pensées d'un artiste touche-à-tout.
1: Je peux expliquer par rapport à la chronologie, c'est qu'au départ j'ai étudié les beaux-arts, euh, j'ai toujours fait de la musique à côté, mais j'ai jamais considéré que c'était quelque chose de, euh, où je pouvais en faire mon métier, entre guillemets, et du coup aussi dans l'éducation qu'on a aux beaux-arts, enfin, en tout cas que moi j'ai retenu des beaux-arts de Lyon et de Nantes où j'étais, c'est qu'il euh, y avait quelque chose de plus sérieux, entre guillemets, euh, de plus admis que l'art plastique, c'était un, euh, un peu plus conséquent que la musique et du coup j'étais un peu aussi rentré dans cette, ce système là cette idée que c'était plus noble quoi. et, euh, et en fait en, au moment où j'ai passé mon diplôme tout mon diplôme euh, de fin d'études il parlait en fait de musique de club, je faisais des maquettes de club euh, j'avais euh, mis un gros son de système juste à côté de la salle où je passais mon diplôme avec le son très très fort euh, j'avais mis un set de Ben clock et j'avais fermé la, la porte à clé donc on avait en continu pendant mon diplôme un tu vois, sur le côté et donc tout ça en fait ça parlait de cette atmosphère là Et au moment où j'ai passé le diplôme C'était évident que euh, en fait, ben, Depuis longtemps c'était ça qui me plaisait Mais je m'étais un peu voilé la face en me disant euh, ben, Que c'était plus noble De faire de la sculpture ou de la vidéo etc Et du coup après j'ai complètement bifurqué Et donc euh, ben, Je me suis lancé Enfin euh, je, je sais pas je me suis lancé en fait J'ai accepté que euh, ça me plaisait de faire de la musique Et que j'avais envie de jouer et que j'avais envie de De sortir de la musique et tout ça Et donc maintenant Enfin, je pense, une dizaine d'années après avoir étudié, je commence enfin à rejoindre ces deux choses-là dans une, dans une sorte d'égalité, où en gros, quand je fais des, des sculptures ou des maquettes, ou enfin voilà, pour les pratiques que je fais euh, en tant que plasticien, eh ben, j'y accorde autant de précision et autant d'importance que euh, si c'était pour sortir un album. Quoi. C'est évidemment de toute façon le, le, le mystère qui est euh, qu avec la nuit, euh, le fait qu'on sache pas, qu'on voit pas, qu'on peut se permettre des choses, le secret. Il euh, euh, y a tout un imaginaire, une poésie dans la nuit qu'il n'y a pas dans la journée. Dans la journée, il y a plein d'autres choses qui sont aussi hyper belles, mais c'est pas la même chose. Il euh, n'y a qu'à voir par exemple la différence entre des fêtes de jour et des fêtes de nuit. Là, justement, l'anecdote, c'est que j'ai joué euh, pour le, le closing de de Dada à l'Hippodrome de Vincennes et on a fait, donc j'ai joué avec It's Complicated, donc David Shaw et moi et en fait on a fait vraiment la transition entre la nuit et le jour et euh, en fait moi j'ai l'habitude de faire ça mais comme principalement dans des clubs donc dans des espaces fermés et là c'était vraiment l'extérieur et en fait on a eu un petit moment un peu aussi étrange où euh, on a senti aussi que les gens bah, ils, ils faisaient cette transition là, enfin tout le monde faisait cette transition là en fait de la nuit vers le jour euh, voilà cette transition là moi je la trouvais super belle parce que j'ai l'impression qu'on a passé ensemble une sorte de lever de soleil euh, commun c'était hyper beau quoi après moi mes préférences c'est quand même plutôt les petits clubs et euh, les espaces fermés euh, pas forcément euh, donc ça veut dire pas forcément hyper exigu mais en tout cas euh, les open air ça, ça me plaît bien mais j'aime bien quand même le côté euh, boîte, clos, euh, close je trouve qu'il y a quelque chose qui ça, ça contribue à une énergie euh, interne quoi mon premier souvenir à Bruxelles avant que j'y habite, c'est des amis qui m'ont invité à jouer. Je jouais de 9h à 11h du matin. Donc là, l'aspect euh, sombre, fin de, fin de nuit, elles avaient bien, bien saisi le délire. Et donc c'était dans une cave. Euh, et, euh, et en fait, là justement, c'était un espace tout petit, mais enfin euh, voûté, tout petit, mais assez long en profondeur. Et, euh, et en fait, il faisait tellement chaud que du coup, euh, il y avait vraiment de la... De la ça goûtait du plafond quoi donc on devait, on devait protéger les, les platines parce que sinon ça tombait sur les vinyles enfin, il y avait une sorte d'atmosphère hyper dégueu mais en même temps une sorte de, euh, de plaisir à être tous ensemble dans ce truc dégueu c'est un peu bizarre à dire mais en fait il y avait quelque chose d'assez chouette dans le fait qu'on aimait bien être dans ce sort de, de, de bain commun comme ça c'était marrant de toute façon l'architecture, l'espace dans lequel on est il, il influe sur comment on agit après vis-à-vis -vis des clubs je dirais que la musique que je joue aussi, vu que j'essaie quand même beaucoup de jouer sur des, des notions d'échelle, de profondeur dedans, euh, avec des choses au premier plan, au deuxième plan, euh, au 18 e plan, euh, euh, évidemment les, de jouer sur la réverbe et l'écho, mais, mais pas que ça aussi, de jouer sur, euh, je sais pas, de, de, de vraiment imaginer que la musique c'est une sorte d'objet, soit un objet sculptural, soit une image, mais dans tous les cas qu'elle a plusieurs matières. Et donc euh, du coup, pour, moi j'ai l'impression que pour pleinement apprécier ça, il faut être dans un espace fermé comme un cinéma ou comme un théâtre, où c'est tout noir, il n'y a rien autour, c'est fermé, c'est clos, et en fait on est prêt à accueillir euh, toutes les, les nuances qu'il y a dans, cette, dans, dans une création. Quoi. Oui, de base, je devrais me dire euh, je vais jouer là-bas, par exemple, je vais jouer dans un festival où c'est en plein air à 19h. Bon, bah, je vais peut-être pas faire euh, du euh, super bourrin euh, et du très sombre parce que les gens sont dans un mood est euh, voilà, 19h. Et en même temps, je me dis oui, mais euh, c'est aussi une partie de l'identité de ma musique. Et en fait, peut-être que justement, ça va les amener à un endroit, ça va peut-être clasher avec le moment dans lequel ils sont et, euh, et les mettre dans quelque chose de d'autres parce que euh, parce qu'on n'est pas euh, parce que oui c'est cool euh, le côté un peu euh, euh, house lumineux euh, d'après midi en plein soleil c'est trop cool moi j'adore ça mais euh, mais aussi qu'est-ce qui se passe si on inverse la, la tendance ou euh, euh, ouais ouais bah d'ailleurs à, à Horst je joue à 19h d'ailleurs donc voilà mais, euh, mais là c'est différent enfin en fait par exemple les choses à prendre en compte c'est aussi le fait que si le, là le festival commence à 14h donc les gens aussi, avant, ont vu pas mal de choses, euh, ça finit à une heure. Donc en fait, pour moi, c'est parfait parce que je sais que je peux faire exactement ce que je veux et que les gens vont être réceptifs. Euh, je n'ai pas à devoir aller les chercher, euh, comme par exemple pour des warm-up. Euh, les personnes qui font les warm-up, elles, elles sont... Euh, en fait, c'est les personnes qui font quasiment le plus gros du taf des DJs, c'est-à-dire qu'en en fait, elles, elles font... Bah elles chauffent les gens, évidemment. Mais euh, mais mais pas que, en fait. Elles, elles préparent quelque chose tout en douceur, c'est s'il y a un truc de charme presque à amener les gens euh, à danser tranquillement mais pas trop non plus à leur faire comprendre que euh, gardez votre énergie pour plus tard enfin je sais pas je trouve que ça c'est vraiment euh, parce que à l'opposé il y a le peak time le peak time c'est euh, il y a aussi plein de gens qui sont pas spécialement faits pour le peak time enfin je veux dire c'est c'est pas forcément euh, euh, être en warm up c'est nul et être en peak time c'est trop bien parce que euh, parce que le peak time il y a aussi des choses où les gens attendent quelque chose d'explosif en fait et donc il y a toujours cette cette visualisation de la soirée dans le sens où c'est calme au début, ça monte au peak time et puis ça redescend à la fin ou en after. Et c'est toujours ce même cette même forme de pic qui redescend. Et euh, et en fait ben bah voilà on peut carrément inverser les tendances, on peut carrément euh, bah pourquoi pas avoir un, comme en, à Vilnius là en Lituanie où j'ai joué bon il y, y a quelques temps mais où j'ai une discussion justement avec euh, euh, Rudiers qui est un qui joue aux soirées opium de Manfredas. Et tout. Et qui disait que qu en fait le peak time, on parlait des morceaux de Matrénas qui sont très lents, dont un morceau que j'adore, qui est un remix, qui est à 104 BPM, donc très très lent, mais que qui est moi mon mon créneau de BPM quoi. Et euh, et je lui dis ouais ça c'est cool, mais c'est vraiment le truc à mettre en warm up quoi pour pour les gens. Et il me dit quoi Mais non pas du tout, c'est peak time track, peak time track. Et donc euh, effectivement il m'a dit je vais te montrer. Et effectivement on a joué ensemble et euh, et il a accéléré un tout petit peu mais vite fait et il l'a passé à 3h du mat et les gens étaient fous
0: avec le tempo, le public et l'heure à laquelle on mixe. Ouais, ça revient un peu à provoquer une mini-révolution sur le dance floor. Mais c'est quoi, en fait, une vraie musique de club révolutionnaire
1: Pour l'aspect révolutionnaire, moi je dirais que la musique électronique révolutionnaire, pour moi, c'est elle est révolutionnaire dans le sens où euh, elle va engager quelque chose de politique socialement. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être des espaces safe pour tout le monde. Pour moi, l'aspect musique électronique révolutionnaire, ça serait dans un cadre où je joue, et je suis en backstage, et là je vois plein de gens très différents, que des artistes très très différents, et je me dis « Ah ouais, d'accord ». Et donc aussi, ils vont donner cette image-là aux gens qui viennent, c'est-à-dire qu'ils vont se dire euh, « Ah ouais, une meuf de euh, 50 piges euh, euh, qui, joue, euh, qui joue de la techno, qui fait je sais pas quoi, bah ça va peut-être inspirer des gens dans le public, ou alors... Euh, » Une personne trans euh, qui joue et je sais pas qu'un micro qui chante, euh, qui n'a pas peur de poser sa voix, euh, machin. Euh, bah ça a peut-être inspiré des gens dans le public aussi. Donc pour moi c'est cet aspect-là du révolutionnaire, ça serait plus l'aspect vraiment social politique de euh, que le club euh, donne l'exemple de, de ces choses-là. Enfin, à Bruxelles en tout cas beaucoup de soirées alternatives, dans tous les dans beaucoup de squats. Il euh, y a les soirées chaudières à un moment qui étaient des, des soirées euh, Enfin voilà, euh, queer, queer punk comme ça donc qui est pour moi le, le premier aspect du queer c'est-à-dire euh, euh, comment dire, pas juste jouer avec le genre mais euh, c'est une pensée politique sur aussi euh, comment dire, la justice sociale aussi c'est pas uniquement, euh, pas uniquement euh, jouer avec son genre et puis euh, mettre une jupe en tant que mec ou des choses comme ça c'est aussi, euh, est aussi euh, réfléchir à euh, est-ce que tout le monde peut venir à nos soirées à Bruxelles j'ai trouvé... Euh... J'ai trouvé beaucoup cette énergie-là, très queer punk, aussi même dans la musique, dans la musique qui est passée, c'est-à-dire une musique qui est aussi vachement décomplexée, où, où en fait on peut, on peut alterner entre quelque chose de très pointu et puis, et puis un moment une sorte de remix improbable de j'en sais rien, de, de Madonna ou je sais pas quoi. Et puis qu en fait tout ça passe bien parce qu'on est dans une, dans une atmosphère d'acceptation et qu'on n'est pas dans un rapport d'élite où, où en fait tout ce qui doit être joué doit être au top. Et autour du DJ, il y a 50 gars qui sont là à chazamer ou à demander ce que c'est que le morceau. Ça, pour moi, c'est pas du tout l'esprit de cette liberté-là du club. De School, à Amsterdam, qui est du coup un club où j'étais allé il y a quelques temps, un dimanche après-midi, c'était une soirée queer, qui est donc de la veille, qui avait continué. Et où vraiment, là, j'avais senti que c'était à tout niveau, tout était libre, quoi. Bah le public, évidemment, le fait que ça soit un lendemain, donc à la fois les gens d'after et en même temps les gens qui viennent, comme moi, de, de, de l'après-midi. Et en fait, tout ça se mélange dans un truc aussi hyper positif, hyper paisible, où en fait, c'est vrai que le premier, la première motivation pour aller dans ces soirées, c'est en fait juste euh, se faire du bien, être heureux, euh, trouver la joie, euh, fin, euh, rencontrer des gens. Euh, fin, un truc ultra basique, en fait, mais c'est quand même bien de se le rappeler de temps en temps que c'est quand même ça, à la base de... Du, de la soirée quoi si j'étais très connu euh, mais euh, on dit mon cahier des charges pour que je puisse jouer à un endroit par exemple ça serait, euh, serait d'office que dans la programmation euh, ça soit paritaire, c'est à dire qu'il y ait 50-50 euh, hommes-femmes euh, hommes-cis euh, ou hommes-trans et femmes-cis ou femmes-trans parce qu'en fait on est tellement dans, dans un truc où il n'y a que des, que des hommes partout et moi en étant un homme ben, aussi je participe à ce truc là et donc du coup je me retrouve dans un système où voilà c'est qu'un truc d'entre-mecs euh, qui est chiant et même euh, le milieu gay c'est pareil Alors, je veux dire c'est pas parce que c'est un milieu euh, gay que, que c'est alternatif donc voilà c'est tout un j'ai l'impression d'un équilibre entre euh, être dans un environnement qui est pas encore tout à fait juste socialement euh, et, euh, et euh, moi mes idéaux qui sont des fois parfois peut-être un peu trop radicaux mais qui en fait les faire, les faire euh, dialoguer faire euh, avec
0: Raponta jouera ce samedi 11 septembre au Horst, le même soir que ce savant fou de tequila-tex et que Ascendant Vierge et leur passion pour l'astrologie. On a déjà hâte d'y être. Et vous